0: Hola, ¿qué tal? Bueno, eh, acá estamos en una nueva columna de literatura de Kilómetro Cero. Hoy tenemos un invitadazo desde Catamarca, Víctor Alejandro Aibar. Nació en San Fernando del Valle de Catamarca, es bailarín, profesor de danza, licenciado en letras por la UNCA y diplomado en escritura creativa por la UNTREF. Actualmente es editor junto a Gonzalo Reartes y José Luis Astrada de Guadal Editora publicó Dúo Nocturno, dos variaciones para solo final, por ed Editorial Lisboa en 2018, Cabriolas en el aire, por Tren Instantáneo en 2020, Umbral, cinco escritores catamarqueños eh, en, el, en el Guadal en 2021 y El Gran Baile de la Reina, por falta de envío de ediciones, en 2022 recibió las becas de creación del fondo nacional de las artes en danza en 2014 y 2022 y en letras en 2018 hola víctor cómo estás
1: hola judy cómo estás? yo muy bien muy contento ¿eh?
0: muy muy muertos de calor acá pero supongo que no tanto calor como allá no aquí ya no estamos <ríe>
1: asfixiando un poquito pero bueno eh, ya nos acostumbramos <risa>
0: Ya está, ya, ya, ya viven así desde, desde siempre. Qué bueno estar acostumbrados ya. al calor, ¿no? Eh, sí, sí. Bueno, contanos un poquito cómo empezó to, to, cómo empezaron tus inquietudes artísticas que derivaron en eh... la danza, en la poesía.
1: Yo creo que desde siempre estuvo esto de eh, bailar, escribir, creo que desde acciones muy chiquitas, pequeñas, que creo que todos las hacemos, solamente que después se van como potenciando, ¿no? Esto de, eh, no sé, yo de chiquitito, de cinco años, cuatro años, me acuerdo de ver Shuya y estar todo el tiempo bailando, siguiendo las coreografías de ella... Eh, ya cuando empecé a, a aprender a escribir, no sé, tenía un cuadernito donde reescribía eh, versitos de, de los bombones, que antes eh, venían en, en los bombones, las los, los pequeñas coplitas, poemas, ¿viste? Eh,
0: eh, tipo los eh, dos corazones.
1: Exactamente, Ajá. ¿viste? Y de reescribirlos en un cuaderno y memorizarlos, pero después volverlos a escribir, cambiarles palabras. Yo creo que desde esas situaciones, yo creo que ya empezaba a germinarse algo, pero bueno, recién a los 15 con muchas eh, crisis adolescentes, eh, yo creo que ahí se, se, creo que ahí la danza y la, y la poesía sirvieron más como una idea de refugio más que de, de juego, ¿no?
0: Es muy interesante que lo, lo que decís, porque muchos escritores que pasan por acá siempre hablan de la adolescencia como el momento, digamos, de ebullición, de, 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 de digamos, de erupción de estos intereses. ¿Crees que tiene que, tiene que ver algo, digamos, eh, del transcurso de la adolescencia con esto que venía germinándose en la infancia pero que finalmente eh, explota en la adolescencia?
1: Yo creo que tuve un doble movimiento ahí con el tema de, de la erupción, que me parece hermosa la imagen que estás usando, ¿no? Me parece que hubo un doble, una doble erupción. En la danza sí yo me eh, este, fui volcán, ¿viste? Una cosa así de que largo todo para afuera y mostrarse y tratar de, de ejercitarme mucho más decididamente a, hacia la danza. En cambio la escritura la dejé como, eh, como semilla, ¿viste? Que siguiera viendo como cómo, cómo que sucedía adentro pero eh, recién mucho más adelante la literatura me empezó a dar este, como más eh, eh, no sé eh, como más herramientas más eh, más gusto por la literatura que la danza ya lo había ya lo tenía muy asimilado en la, en la adolescencia
0: Uh -huh. ¿Y, ¿y a qué crees que se debió ese, esa postergación de la literatura? ¿tiene que ver con lo que tenías cerca? ¿con lo que te decían que era la literatura?
1: ¿con qué sí, sí, con esas dos cosas, creo que particularmente tiene que ver con eso, con que lo que tenía cerca yo sentía que era eh, primero que todo el mundo me decía que para escribir había que leer mucho, había que este, tener que es cierto porque en realidad uno siempre está reescribiendo, ¿no? Uh -huh. Eh, entonces eh, Catamarca es una provincia chica, es casi un pueblo todavía. Entonces, este, eh, el alcance que tiene eh, para poder llegar a, a autores es bastante complejo. Más la situación económica que, imagínate, una adolescencia en el 2001 mm. eh, no habrá no ha sido nada fácil, ¿viste? No, no, entonces, no. por más que estuvo lejos de ahí de, de Buenos Aires, pero e económicamente no me permitía tener grandes este, posibilidades de, de, de lecturas. En cambio, al tener el cuerpo el único instrumento que yo lo podía trabajar, ¿viste? Inmediatamente, más la energía adolescente y, y primera juventud, me dediqué a la danza pura y exclusivamente Te me metiste la danza.
0: con el cuerpo. ¿En dónde crees que, sí, sí. que la literatura, que parece tan, parece, digo, no sé si es así, tan alejada del cuerpo? se une con la
1: danza? Cuando, en un viaje que hice a Buenos Aires para audicionar en, en la fundación de Julio Boca, perdido ahí a mis 17, 18 años, muy muy perdido en Buenos Aires, en, en, esa, en ese microcentro de la furia, uh -huh. eh, entré a una librería y, y una maestra me dice, te recomiendo que, que si, podés encontrés, y si podés encontrar un libro de... Pizarnik, Alejandra Pizarnic. Y yo, yo venía como interiorizándome en poesía, pero imagínate que mis lecturas eran Alfonsín Storni, uh -huh. eh, como lo más novedoso en ese momento para mí. Y cuando me dicen que lea, a que busque un libro de, como una encargue de, de, de Alejandra Pizarnik, eh, ahí encontré un vínculo entre la literatura y la poesía, ¿no? Cuando, este, por ejemplo, eh, Alejandra dice que el, que el cuerpo debe ser un amado espacio de revelaciones, ¿no? Uh -huh. eh, hacer el cuerpo del poema, que justamente en una entrevista con Isabel Moya trabaja, ¿no? Esto de hacer el cuerpo del poema con mi cuerpo, eh, más toda esa carga eh, este, de, con, con muchas connotaciones eh, mortuorias que después le va a cargar pisar claro, al cuerpo, pero... Sabe,
0: ¿no? Un barco que me lleve dice, en algún momento. Uh -huh. Uh -huh. Eh, Entonces, es interesante porque. Eso. Perdón, es, es interesante, decía, porque bueno, hay, hay una primer, un primer ingreso que vos decís que fue la lectura de Pizarnik, y, y, y viste que el cuerpo, no sé qué te pasa a vos como bailarín, cuando lees. Pero el cuerpo queda como quieto, ¿no? sumido ahí a, a, una, a una especie de alienación, de estar en otro lado. Y con la danza pasa al revés, ¿no? El cuerpo
1: en, en pleno
0: en plena conciencia. Digo, ¿lo lo de pues es que estaba... una vez?
1: Sí, 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 lo reflexioné mucho, porque una vez este, estuve conversando sobre esta misma idea, y digo, yo tuve etapas de, de, de mucha producción de danza, y, y la escritura no, no florecía, no, no salía, ¿no? Uh -huh. Y hubo dos momentos de, de mucha quietud en la danza. Primero por una pequeña lesión que tuve, después eh, un cargo, después que ejercí. Y en un tercer momento, eh, ya la pandemia, justamente en esos tres momentos en el que el cuerpo se me aquietó, eh, por, por, por distintas obligaciones, tuve que hacer un parate en la danza Ahí es donde la, la, la literatura viste salió y, y creo que de ahí, por ejemplo, salieron las cabriolas, salieron uh -huh. este baile de la reina ahí es donde salieron. Pero igual esta idea de, de presencia eh, escénica me parece que está, se ve mucho en, en, en la lectura, no en la lectura en voz alta frente a ese público. Claro. Es como volverme a parar desde una presencia eh, que no es tan solo la voz, sino también qué presencia tiene mi cuerpo. Frente a ese público que me está escuchando leer ¿no? Y claro, cómo el con... poema tiene esa una encarnadura
0: Contémosle al público que no tuvo la oportunidad De, de irte a ver en, acá en Chacabuco Bueno, una de las cosas que a mí me llegaron después fue Qué, qué posición escénica ¿no? del cuerpo que tiene Víctor O sea, no era solo la lectura sino también el cuerpo posicionado de una manera diferente, ¿no? Como que en general los que leemos poesía en general nos encorvamos, ¿viste? Como que el cuerpo ah. está ahí como derrumbado, eh, tratando de, de, de poner más en escena la voz, y en tu caso no, o sea, estaban, estaban a la par. Eh, es muy interesante además porque el, tu último poemario se llama El gran baile de la reina.
1: ¿no? Sí, un sí. poemario
0: que tiene que ver con, una, con, con la danza. ¿Cómo, cómo, cómo, sí, ¿En qué lugar, por eso te preguntaba, ¿en qué lugar crees vos que están unidas la poesía y la danza?
1: Eh, yo la veo a la, a la literatura como una suerte de memorias, eh, de un registro de memorias eh, sensoriales, emocionales, eh, perceptivas, también la anoto a, a, a la literatura y la danza es justamente ese momento en el que me permite dejar aflorar mucho de esas eh, percepciones, ¿no? Entonces, el, el baile de la reina, yo en, una, en un poema repito casi como un mantra, ¿no? Esta idea de, de tener un cuerpo tenso y terso y brillante, ¿no? Uh -huh. eh, me parece que eh, ahí es donde ya empiezo como a, a trabajar y, y a... Y, y a Empezar a elaborar cada palabra y a pulir las, cada palabra en función de la de, 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 de la poesía, de lo que quiero contar. Y acá en el baile de las reinas elegí justo una, una, una reina que se, que se deja pulir, viste que deja endiosarse y y, tra y, y, y bueno, trata también a los otros de, de ayudarlos desde sus imposibilidades. Eso es lo que básicamente busca la reina. Uh -huh. ayudar a los otros.
0: Es, 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 eh, vuelvo, ¿no? Vos decías, yo no tenía las posibil posibilidades de acceso a la lectura en el año 2001, cuando transcurría mi adolescencia en Catamarca. Eh, y, y acá es una reina, digamos, que, que de alguna manera trata de salvar esas imposibilidades.
1: Exactamente, frente a otros que no pueden escribir, que no pueden este, leer la reina se toma así el trabajo viste de, de, de explicarles qué es un poema mm. eh, les lee poemas hace poemas a esos a esos otros changos que, que no tienen la, la, el acercamiento no con la poesía y que incluso la reina poetiza sobre esos otros cuerpos no de, de, de estos changos que la vienen a, a galantear a enamorar a conquistarla y, y ella les responde con, con poesía, con pequeños poemas dedicados a ellos, a explicarles, a tratar de explicarles qué es para ella un poema, ¿no? Los uh -huh. eh, otros que eh, le dicen, ¿Yo le dicen yo no a...
0: entiendo, no entiendo nada, ¿no? No entiendo la poesía.
1: Exactamente. Mm. ¿Qué es un poema? Pregunta uno y, y ella le dice: y, No sé, puede ser esto que estamos haciendo en la cocina juntos, lavando los platos. Claro. Eh, eso yo creo que ahí, a partir de imágenes muy sencillas, la reina intenta explicarles qué es la poesía, porque en realidad eh, la poesía está en, en todos lados, ¿no? En
0: todas partes. Eh, tu primer libro fue Dúo Nocturno, el segundo, Dos Variaciones para un solo final. Y eh, después vinieron Cabriolas en el aire, eh, y bueno, después eh, Umbral... El baile cinco, de la reina. Re... Re... Claro, digo, esta antología, después el baile de la reina. Si vos tuvieras que, digamos, decir, eh, eh, analizar el recorrido que hiciste en los distintos poemarios... ¿Cuál crees que fue? ¿Crees que tu poesía sigue siendo la misma? ¿Crees que no? ¿Que, que hay cosas no. que cambiaron? ¿Temas, modos, tonos? No sé.
1: Sí, cambiaron muchas cosas. Este, y el, el, el que más cambió fui yo, además. Mm. Eh, entonces, una vez conversando con muchos amigos esta idea de que se re, niegan muchos de sus primeros poemarios, que no está preparado, que fue un poemario muy eh, joven, eh, impetuoso, ¿no? Frente a estas, siempre estas calificaciones que, 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 que pobrecito, los, poemas, los primeros poemarios se los llevan, se les adjudican esas categorías. Eh, yo me siento como orgulloso de ese primer poemario del Dúo Nocturno, porque en realidad es un libro juvenil, es cuando uno empieza a jugar mucho con las palabras y también está la mirada del otro, ¿a quién le leo? ¿no? ¿a quién le escribo? Eh, ¿por quién estoy escribiendo? no Esa mirada todo el tiempo inquisidora y el dúo nocturno y las dos variaciones tenían este, pretensiones enormes, enormes. Pretensiones ¿Cuáles eran esas, esas
0: pretensiones?
1: De, la, de, la de querer agradar al, al, a todo el mundo a partir de, de las lecturas que uno había hecho, ¿no? Uh -huh. Digo, cuando yo me releo ahora en el dúo nocturno, veo ahí cositas de Lorca que son tan, tan copias, ¿no? Uno, uno dice, bueno, pero hasta ahí, ahí llegaba yo, hasta ahí eran mis lecturas, eran mis mi atrevimientos, ¿no? En las dos variaciones vuelve Pizarnica a inundarme ahí con su oscuridad. Eh, y yo creo que eso también son los libros, ¿no? Eh, un registro de lo que somos en ese momento o en durante ese tiempo que uno se se, se desboca eh, frente a la hoja en blanco, ¿no? Entonces yo no 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 te no niego mucho de eso y me parece que cada uno eh, es un espejo de los distintos víctor que han sucedido desde hace ya eh, 15 años, ¿no? Años, claro, pero...
0: nombrabas dúo nocturno y dos variaciones como dos poemarios que, digamos, eran iniciáticos. ¿El cambio estuvo en Cabriolas en el aire?
1: Sí, hay una bisagra ahí en Cabriolas porque incluso se notan dos, tres voces ahí sonando, eh, muchas voces sonando, eh, voces muy arcaicas, ¿no? con un lenguaje como muy muy de la puna, muy andino, donde hay una tradición muy grande sobre la copla y, y ese lenguaje barroco, ¿no? Esa cosa que se sigue hablando todavía acá en el norte. Uh -huh. Y después hay un lenguaje así como muy llano que, que trata de hablar casi como un, un chico que le habla a su, cab a su cabra en medio del monte. Eh, un lenguaje más diáfano, más claro y que después se termina ganando en la reina, ¿no? Hay toda una claridad ahí que ya que incluso tiene que ver con, con cómo uno asume también su, su posición en el mundo. Claro. Eh, mientras en el dúo nocturno yo me escondía todo el tiempo para tratar de no decir a quién eh, amaba eh, en las cabriolas ya directamente paso al otro extremo y digo, bueno, si me quieren ver, que me vean, que este, no hay problemas en, en que me miren, en que vean cómo estoy besando con mi amado. ¿no? Claro. Y la reina ya directamente eh, es la salvadora de, de, de los gays, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Eh, te, iba, te iba a preguntar, ¿Los poemas de la reina los, los escribiste durante la pandemia? ¿O eh, son ¿Durante la pandemia sí. más dura o no?
1: Durante la pandemia más dura escribí eso, la mayoría de esos poemas. Ya venía en el 19 escribiendo algunos de estos poemas de las reinas. Eh, y cuando se dio la, la pandemia más dura, la, la, la que más estuvimos encerrados, ahí es como que salieron los de las reinas. Eh, casi como una idea de, de, de estar frente al abismo, ¿viste? Y, y, y no tener otra cosa más que gritar lo que. Lo que salía en ese momento. Yo creo que ahí está la claridad de la faena, ¿no? Y el grito y la idea de salvación que plantea la faena.
0: Sí, está bueno eso. Aparece además y de como, como alegría. algo épico, ¿no? Como sí. la reina viene a cumplir esa, esa función heroica de la épica. Ahora, Víctor, te iba a preguntar lo siguiente. Después de la pandemia, seguramente seguiste escribiendo. ¿Crees que, ¿crees que sí. se, la, pre, la pregunta es un poco compleja? Porque yo todavía no sé si estamos en la pandemia o estamos en tiempo de pandemia, ¿no? Eh, el otro día hablaba con otra poeta y decíamos se escucha un poquito el, el eco de la radio, no sé dónde lo estás escuchando, pero te iba a decir, nosotros la, las preocupaciones durante la pandemia para la escritura, ¿no? Para pensar la escritura, para, para escribir, para sentir, etcétera. ¿Son las mismas ahora que en ese periodo? ¿O crees que, que, que hay cosas que la escritura te está demandando que antes no?
1: Lo importante de la. Lo, lo que fue interesante, no sé si no es la palabra correcta, pero sí lo que fue interesante de la pandemia es la de, de, de introspección que, hubo un, que, que tuvo uno. Eh, la posibilidad del tiempo uh -huh. para trabajar la literatura, ¿no? eh, esto de escribir, corregir, volver a escribir, reescribir, eh, que, que uno eh, la vorágine de todo el día ¿no? y que creo que después, y esto es la post-pandemia, ¿no? eh, está surgiendo así de este modo, me parece que volvió como un, con, con una, como un tsunami casi, ¿no? esto de si antes teníamos determinadas obligaciones con esto de la post-pandemia, ahora hay el triple de obligaciones sí. que uno tiene que responder eh, como para ya mismo, ¿no? Entonces, eh, me parece que en lugar de llevarnos a, una, a un punto medio de calma, la post-pandemia nos ha acelerado el doble, siento yo, y, y ahí creo que la, la poesía tiene que, Volverse a instalar como un espacio de, de quietud y de silencio, ¿no? Uh -huh. este, para ver qué es lo que nos está pasando. Me parece que hay que obligarse, desde, desde algún punto hay que obligarse a, a estar un poco más en la quietud y no dejarse avasallar tanto por este ritmo post-pandémico que me parece que es muy cruel, ¿no?
0: Totalmente, aniquilador sería la palabra. Sí,
1: sí. Uno, uno siente que no, no sé, uno siente que termina haciendo más cosas que antes de la post pandemia de la, de la pandemia en sí misma, ¿no? Mm -hmm. O sea, teníamos una vida ordenada en cierta forma, eh, a, a cada uno a su punto, y la, la pandemia quebró ese orden, particular, individual, y, y el tiempo actual es como si hubiera acelerado todo, intensificado uh -huh. todo lo que ya estaba anteriormente. Y acá la, la poesía tiene otros tiempos, me parece.
0: Claro, Necesita en, de otros tiempos. En el medio de ese acelera es imposible saber lo que sentimos, ¿no?
1: Y tampoco podemos mirar. Uh -huh. Mirar para afuera, mirarnos para adentro, escuchar qué es lo que se está hablando, cuáles son los, los, los tonos que están sucediéndose en este momento, ¿no? Uh -huh. es, es mucho el ruido de la de la pospandemia, que uno no puede escuchar, mirar y prestar atención a, a, a la poesía ¿no? que anda por ahí.
0: Eh, ¿Cómo te obligas vos a esos espacios de silencio? A, 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 vos decías hay, hay, hay que obligarnos, ¿no? Uso el, el, el mismo verbo que usaste vos. ¿Cómo te obligas sí. a ese detenimiento, a esa observación?
1: No, yo, eh, creo que ahora eh, lo estoy llevando muy hacia la hay una imagen que me está atormentando en el buen sentido de la palabra ¿no? eh, ya casi calor en el... atormentando en el sentido de que por lo menos me traiga un poco de calma eh, o de frescura digo eh, eh, es la del coyuyo no esto de tener que enterrarse un poco para después poder gritar eh, la cigarra, como creo que a ella le deben decir cigarra, acá decimos coyullo, ¿no? Uh -huh. eh, a ese bichito del verano. A mí el verano es un tiempo que me, me obliga a sentarme. El sol este pesado me obliga a, a, a parar un poco, a prestar más atención. le haremos Tenemos que hacerle más caso a la, a, a lo, al, al tiempo natural, a la naturaleza. A ver. Creo que ahí hay que prestarle atención para obligarnos.
0: Uh -huh. eh, y y en, dentro de esas obligaciones, digo, sos, viste que, que hay escritores que, que se, se establecen pautas de trabajo. Por ejemplo, todos los días se sientan a escribir. Yo los admiro mucho. <ríe> Lo Yo también. Porque a mí no me sale. Pero capaz estoy como en, en la cabeza, no, eh, mascullando ideas y palabras y frases hasta que surge el poema. ¿Vos, ¿Vos tenés un régimen de trabajo diario o, o esperás a que suceda?
1: Yo no he pensado a mi régimen de trabajo que tiene que ver con, con moverme mucho. Y ahí, ahí estoy haciendo un juego de palabras, ¿no? Esto ah, de, eh, esta idea de moverme, de ir de un lado al otro, de, 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 de estar trasladándome, y que cada uno de esos movimientos, de esas traslaciones, de esos, de esos lugares por los que estoy transitando, alguno me tiene que conmover, ¿no? uh -huh. Entonces, eh, creo que siempre estoy en esa búsqueda de lo que me está conmoviendo o de lo que me puede conmover. Y yo creo que cuando llegué a ese punto, ya el, el, creo que la poesía empieza a salir solita en ese sentido, ¿no? Uh -huh. Pero sí ando como buscando, moviéndome para ver dónde... dónde encontrar eso que ese material poético no has hecho no a las desecho. cabriolas uh -huh. perdón sí te no escucho, decí, te decí.
0: escucho las cabriolas decías
1: las cabriolas surgieron de eso de, de yo tuve que empezar a hacer un, un trabajo en el campo o sea estoy en la, en la capital yo de de Catamarca pero Catamarca tiene cerros a los lados es un gran sí. valle no entonces uh -huh. tuve que dar la vuelta a un cerro para a, Empezar un trabajo y, y encontrarme en medio del camino con las cabras y empezar a interiorizarme de, de cómo es ese territorio de las cabras, la pobreza que, que, que habita junto con las cabras, eh, más el, las relaciones de libertad que, que, que así mismo tiene toda cabra, todo chivo. Y eso, por ejemplo, a mí me conmovió mucho, muchísimo, en el sentido de ver cómo... Eh, luchaban contra el viento norte o, o estas estas memorias antiguas, estas memorias infantiles que yo tenía de, de mi abuela o de mis tías, de que yo no yo casi siempre era una, una, una cabra loca que no hacía caso, que uh -huh. siempre andaba eh, saltando a las camas, eh, subiéndome los árboles, era casi una cabra para ellos y, y ellas me lo decían con un sentido siempre peyorativo, uh -huh. hasta que después entendí que ya, eh, había una libertad ahí que estaba siendo negada, ¿no? Uh -huh. Eh, ahí encontré mucho material poético en, en ese moverme de un lado a otro y encontrar en el tránsito las majadas, encontrar a los perros como defienden a la, a la majada, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, siento que ahí hay un, un, una búsqueda inconsciente de algo que me pueda conmover.
0: Eh, te iba a preguntar esto, eh, me, me siento muy identificada, pero bueno, uno siempre está al acecho de lo que conmueve. Pero hay un peligro, Exacto. ¿qué pasa cuando cuando la vida de otro, el acontecimiento en la vida de otro, algo que no no es, eh, digamos, meramente personal, te conmueve? ¿Lo llevas a, a la escritura o, o lo, digamos, si no lo mostrás más, no lo llevas nunca a la escritura? ¿Lo mostrás? Digo, ¿Uno puede usurpar lo, lo de la vida del otro para transformarlo en literatura?
1: Yo creo que todos los escritores hacen eso.
0: <risa>
1: creo que absolutamente Gracias. todos. Eh...
0: Gracias por esta confesión. Oh.
1: <risa> yo creo que todos lo han hecho, lo van a hacer y lo, y lo hacen ahora y lo van a seguir haciendo hasta que salga. Eh... Sí, yo creo que sí, es es, 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 es eso pasa siempre. Eh... Hay muchos escritores, yo, amigos de escritores que conozco que tienen una vida muy esto no de me levanto a las 8 desayuno empiezo a escribir descanso vuelvo a retomar la escritura eh, yo creo que es ese, ese ese escritor o esa escritora en cierta forma están haciendo vivir o re, o haciendo revivir las experiencias de otros porque quien trabaje escribiendo ocho horas en una, en una computadora en cierta forma está haciendo eso no eh, Escribiendo las experiencias de otros. Eh, a mí me, a mí me gusta transitar espacios para buscar esos personajes. Me gusta buscarlos, de, eh, escucharlos, verlos, verlos cómo se mueven, uh -huh. eh, describirles el, el cuerpo cómo lo tienen, ¿no? Eh, ¿Cuándo dijiste, me gusta mucho. cuando el...
0: dijiste? Bueno, no, sí. Esto, la verdad, que sería un poemazo pero no lo voy a escribir. Lo dijiste alguna vez, algo que no, que no sea tuyo, sí. digamos. ¿Y qué te frena? Sí,
1: sí, sí. El, después del poema. ¿Cómo el, sería? El, cuando ya el poema ya no es uno, ya no es de uno, ¿viste? Uh -huh. Cuando el poema ya no es, uno lo escribió y ya no es de uno, y, y ahí empieza el miedo de, de, la, de la referencia, la autorreferencia. También me pasa con poemas que son eh, míos, ¿no? En el sentido de que a, levanto una bandera que me interesa eh, y cuando lo voy a leer, y siento que la gente no cuando escucha el poema me está mirando a mí, al Víctor de carne y hueso, uh -huh. me da así como un miedo, tremendo, obviamente, es tremendo el miedo. Eh,
0: como que no, parece que, que no hubiese, no hubiese deslinde en la poesía a veces, no la percepción de la eh, poesía entre lo real, si es que existe lo real, ¿no? Eh, y lo ficcional. A veces, co sí. como cua en, cuando. Porque a veces hay un montón de cosas que son inventadas y sin embargo sí, sí. son eh, apropiadas por los oyentes o por los lectores como si fueran acontecimientos verídicos.
1: Yo siento que me gusta jugar mucho con ese abismo, ¿no? Uh -huh. esa, esa idea de, del, de yo cruzarme entre lo real y lo irreal, entre lo que es verdad y lo que eh, podría ser verdad. Entre, la, entre el yo de carne y hueso y el yo que está en mi cabeza y encima el yo que está en la cabeza de los otros y en los ojos de los otros. Mm -hmm. Me gusta cruzar mucho esos yoes que se pueden surgir, pero después es también un, un temor muy grande, ¿no?, de, de, de que haya ya una cristalización de un solo yo y que, bueno, ya no... no tengan miedo, o yo tener miedo de eso que yo mismo estoy produciendo, ¿no? Claro. Creo que es bastante compleja esta idea de, de, de los yoes dentro de la poesía, eh, pero igual al, al mismo tiempo siento que hay una riqueza muy grande en, en esa confusión de, de miles de yoes, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Eh, pero bueno.
0: Permite, permite una es... nueva verdad constante, ¿no?
1: Exactamente, sí, sí, sí. Bueno, no Pero que... igual hay una idea de miedo ahí, ¿no? Total, Muy
0: totalmente, fuerte. totalmente. No quiero que nos quedemos sin tiempo para escuchar tus poemas. ¿Tenés ahí algunos a mano bueno. para compartirnos?
1: Tengo, tengo. A ver. Bueno, ya estábamos hablando de los yo de los distintos yoes que uno puede tener. Leo el primero del de Gran Baile de la Reina. Uh -huh. Escribo porque lo aprendí a los nueve añitos y no quería y a los diez gané un concurso de ortografía. Escribo porque las nenas querían jugar conmigo con tortas de barro y ramilletes de flores amarillas. Los nenes grandes jugaban conmigo, eso que no eran juegos. Escribo porque un amigo que ya no está lo corrieron del valle de San Fernando por ser poeta y maricón o maricón y poeta por maricón. Escribo porque la vida entre cervezas es más clara y los changos son más lindos. Escribo porque soñaba con un dúo que bailara toda la noche. Escribo porque hice un ballet en versos y robé versos para un ballet de gauchos y paisanas. Escribo porque en una elección de mariposones salí reina y recorré a todas mis reinas. Escribo por mi reina de la niñez, de los bajitos, gracias a ella no me importó ser petizo y bailarín. Escribo por la reina de mi otra infancia, pues siempre geminiano, Andrea, estrellita, celeste siempre celeste. Escribo por mi reina de mis dulces dieciséis, esa victoria primera la del sur, viajando en barco y traduciendo a los hombres o esa otra victoria degollando traidores, escribo, porque quiero decir que un fauno de mis cerros me coronó, su pastor y reina únicos, escribo porque soy ese, esa chico, chica, eso, soy, aunque la lengua se retuerza, yo soy ese pastor y yo soy esa reina únicos.
0: Tremendo, 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 tremendo. Necesitamos unos aplausos así, tipo. <risa> tipo, no sé, eh, teatro o algo así. Eh, ¿Cómo es? Tenés más, obviamente, para compartirnos. Ahí está, ahí está, ahí, ahí te están aplaudiendo. Llega esa, tarde, esa, llegame, esa, Gracias, gracias.
1: <risa> sí, 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 sí. Te lo dos, dos seguiditos, dale,
0: dale. esto de
1: que de hablábamos de, 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 de registrar las memorias y los cuerpos de, de, de otros, este me, me gusta porque es, eh, trae a la memoria algunos changos del cerro. Con el pecho firme y la pancita firme, todo firme a la vista, hasta la pierna que puso para que yo suba todos sus rulos firmes también y latentes y ahí subía el pie en su ingle trabada y el otro en el cielo, así me abría la entrega de recibir a ese potro, el sol era esa aguja mayor de la siesta de las tres y media sobre tu espalda, ese lomo que veía desde arriba y sin pelaje, era más terso y el sol lo envidiaba, más firme y el caballo lo intuía, solo la siesta ardiente me envidiaba a mí. Y allá íbamos, reina y jinete, montada y jinete caminante, con los ojos del pueblo de ventana en ventana, y una sed de caballos agitados, que una acequia frondosa de buena, frondosa de agua mala, frondosa de deseo fresco, te recibió como si fueran mis brazos, y como si fuera yo también con deseo, te ciñó el pantalón sobre ese otro caballo. Todos tus rulos se encogieron, menos esa porción de caballero atento, que mis ojos babiaban mientras vos, sin disimulo, acomodabas tu joya de guerra. Fumamos una tuquita reina, y si no lo puedo frenar después, para eso estoy, reina, para vos. Vos, changuito lindo, te metiste en estos poemas sin saber cómo, cuándo, se hace un poema o qué es un poema. ¿Es difícil? Yo nunca entendí un poema. Me decís mientras lavas los platos y me prometes una noche y bailongo. No sé si es lo mismo escribir que leer. ¿Viste de difícil que es lavar un cuchillo, la espuma y el filo entre las manos? Quizá eso también puede ser un poema. Es lo más fácil que puedo decirte ahora. Te cuento de Machado y sus pompas, las de jabón te digo para que no te rías. Lo mismo te reís y me dejas mil pompitas en la nariz y las reventás con un beso.
0: Ahí están, ahí están los aplausos. Eh, Víctor, estos son de El Gran Baile de la Reina. ¿Dónde se puede conseguir el libro?
1: Esto lo pueden conseguir en, en Internet. Eh, aparecen, por ejemplo, en la página de Salvaje Federal o contactando por Instagram a la editorial Falta Envido Ediciones, que es una editorial hermosa de Tucumán que está haciendo un trabajo genial, sí, genial. Eh, sí. publicando a muchos autores de todos los puntos del país este, ahora estuvieron con, eh, publicando a Sabrina Barrego, que creo que también estuvo acá, uh -huh. y a Misael Castillo ahora uh -huh. prontamente, entonces este, viene como trabajando de manera eh, federal esta editorial dirigida por Zaida Kazab y Daniel Ocaranza por Salvaje Federal, una librería muy conocida muy reconocida y después por de Selva eh, la página y de escrituras. falta
0: Ajá, y la página exactamente de Bueno, de eh, te quiero agradecer Profundamente por haber Por haberte arrimado acá a la, rea, a la radio Este ratazo para compartir con nosotros Tu poesía y, no. y, y todo lo que Pensás alrededor Y nada, espero que no, nos volvamos A ver pronto Así que te mando un abrazo gigante Y muchísimas gracias por Por compartir con Con, con los oyentes De Kilómetro Cero en este espacio De literatura
1: Juli, muchísimas gracias a vos y a toda la audiencia. Así que bueno, cuando quieras, cuenten conmigo. Acá estoy, acá en medio de este valle catamarqueño, este, y espero cualquier prontamente un encuentro entre nosotros. Ojalá. Así que muchísimas gracias. Un
0: besito grande. Bueno, son eh, 11:53 de la mañana, pasó kilómetro cero. Eh, mañana estaremos otra vez en la radio.